0: Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de Porsche Ibérica 24 horas Hoy tenemos un invitado muy especial, Héctor Ares, profesional de la comunicación Muy conocido, con muchos años de experiencia en la industria del automóvil de España No sé si también de Portugal De todo, España y Portugal, sí, también <ríe> Y pues que llevas un montón de años eh, probando vehículos, asistiendo a eventos y probando por supuesto neumáticos digamos eh, acudiendo a eventos de motorsport a eventos institucionales de todo tipo durante muchos años antes de que te presentes tú eh, me gustaría contar a la audiencia que nos escucha de qué va eh, el podcast de hoy y va de comunicación y marketing a través de eventos por eso nadie mejor que tú nos puede contar cómo está un poco la industria automóvil utilizando los eventos para ejercer el marketing y la comunicación. En primer lugar, cuéntanos algo de, algo de ti, ¿qué haces? Pues bueno, yo
1: a ver, me considero eso, profesional de la comunicación porque hago de, desde los diferentes ámbitos, de lo, desde los dos lados, el lado de la comunicación corporativa, donde trabajo en el mundo de los neumáticos, que son redondos y negros y son difíciles de, de comunicar muchas veces, pero son muy importantes uh -huh. pues, en la industria del automóvil. Vitales. Y luego desde el otro lado, que es desde donde llevo más tiempo, más de 22 años, pues dedicándome a la información del de, de mundo del motor, actualidad, novedades, pruebas de coches, uh -huh. carreras, que es también otra motos de mis por... grandes pasiones, carreras de coches y de motos he ido a miles, podría decir. Qué bien. Así que trabajando Ahí... en mi pasión. Sí, y además colaboras con medios de comunicación habitualmente. Sí, colaboro habitualmente desde hace más de 12 años con Motor Pasión, que es una de las webs de referencia en cuanto a información de motor en España. Y ahora ya estoy abriendo también un poco el tipo de medios con los que colaboro, incluso otros de tecnología, como Sataka, donde cada vez con la llegada de los coches autónomos hay mucha convergencia. Los coches eléctricos, la tecnología que tienen los coches, pues siempre tiene cabida, ¿no? Información de motor.
0: Bueno, y además. Eh, difundes contenido y creas contenido de la industria del automóvil a todos los niveles en tus redes sociales eres eh, yo diría de los expertos que mejor contenido hace en la industria del automóvil actualmente. ¿Qué tal te va con las redes? ¿Cómo te sientes?
1: Bueno, las redes, a ver, me siento muy cómodo porque al final yo me considero un comunicador natural. A mí me sale por naturaleza. Yo no soy de los de tener es muy de planificados familia. los... Sí, de familia. Eh, mi padre es periodista de motor, <risa> mi padre y mi tío son periodistas los dos y siempre han hecho contenidos en diferentes tipos de medios, ¿no? Que uh -huh. eso es algo que ellos hacían prensa escrita, luego radio, uh -huh. televisión... Y yo un poco he cogido ese legado y he aplicado lo mismo a los tiempos actuales. Yo escribí en periódicos, escribí en revistas, cuando surgieron las webs eh, empecé a escribir en internet y ahora eh, los canales son las redes sociales, ¿no? Son canales muchas veces con más audiencia incluso que, que muchos medios. Así que sí, en, mi, en mis redes personales, en Instagram sobre todo, que es lo más inmediato, comunico habitualmente sobre, sobre lo que estoy tratando.
0: Yo creo que ese es parte del éxito... De, de tu contenido en redes sociales pues es que lo has afrontado con mucha naturalidad eh, además hemos pasado una pandemia donde un poco era la única forma ¿no? de comunicar cosas porque estábamos sin eventos, estábamos casi sin concesionarios, estábamos sin pruebas de producto, estábamos un poco aislados entonces las redes sociales eh, han sido un canal donde los profesionales, los comunicadores o las marcas hemos podido hacer contenido esta, ¿la pandemia ha sido significativamente un cambio sustancial para que profesionales de la comunicación ejerzan la comunicación en un medio nuevo o el que no lo hacía
1: la pandemia no le ha impulsado yo creo que sí, yo creo que la pandemia ha supuesto un antes y un después una aceleración ¿no? para mm. los que ya estábamos generando contenido, yo llevo conten generando contenido sobre coches en Instagram más de 10 años, el otro día Instagram me recordaba una bueno. publicación de hace 10 años y dices, coño, ha wow. pasado mucho tiempo, ¿no? Pero es cierto que la pandemia, pues como dices, al final era la única ventana que teníamos, más allá de la televisión e internet, el móvil estar en casa, pues claro. consumías redes sociales más que antes. Entonces sí que se notó cierto acelerón en, ese, en esa madurez, digamos, de ese canal. Y mucha gente, mucha gente que trabaja en este sector se dio cuenta de que las redes sociales era, una vía... era un canal que había que explotar. Entonces hay muchos ahora que se están subiendo al carro... Otros que ya venían haciendo cosas que hemos notado ese acelerón y esa madurez, ¿no?
0: y, y las marcas, ¿tú has notado que a raíz de todo este encierro obligatorio eh, y la imposibilidad de hacer eventos físicos, tanto de comunicación, de prensa, como de marketing, como con clientes, eh, se han dado cuenta que esto era un canal potencialmente... Importante. A ver, tengo que decir que creo que son pocas todavía las ya.
1: marcas del sector de automoción que, que han apostado por las redes sociales de forma decidida y, y por esos canales para, para, pues, para trasladar sus mensajes ¿no? a la audiencia. Yo creo que todas lo tienen en mente, todas eh, saben que ahí hay mucho potencial y mucha audiencia, pero no todas tienen claro el cómo... Eh, cómo afrontarlo, cómo enfocarlo, cómo tratar ese tipo de comunicación a través de un canal que es diferente a la prensa tradicional. Claro. Las necesidades de los que creamos contenidos para redes sociales muchas veces son diferentes a los de la prensa tradicional porque necesitas otro tipo de, de herramienta, eh, ¿no? herramientas, de eventos. Conocimientos de, también. De, también tienes eh, entonces no todas tienen claro eh, por dónde enfocarlo pero sí que yo creo que la mayoría tienen claro que ahí hay potencial así que de cara a futuro le veo claro y esta es, es
0: precisamente un poco la pregunta central del podcast eh, pues toda esta industria del automóvil pues ha tenido un comportamiento digamos desde el punto de vista del, del marketing también de la comunicación, de la prensa y ese comportamiento como todo en la vida pues se va transformando, se va adaptando pero claro con la pandemia pues la transformación la aceleración ha cambiado muchas cosas y esta es la pregunta clave que me gustaría tener tu opinión y compartirla con la audiencia qué va a pasar a partir de ahora cómo van a ser los eventos tú con toda tu experiencia va y, y te hablo en, en diferentes aspectos por ejemplo los grandes eventos de la industria los salones del automóvil uh -huh. que había prácticamente en los cinco continentes sí. cuál es tu opinión sobre esto y luego también, en, eh, y te dejo tiempo para que contestes, también cómo van a ser los, los pequeños eventos que eran para la prensa especializada, los eventos del motor, ¿A través, de la, a través de esta transformación que ha habido durante la pandemia, ¿también se van a adaptar y transformar o cómo lo ves tú? A ver,
1: empezando por los grandes eventos tradicionales que eran los salones de automóvil, ¿no? que llenaban portadas de revistas de coches y el, las marcas se peleaban por ser portada en las revistas de coches con su nuevo modelo, con ese que presentaban en el salón de Ginebra, en el salón de París, en el salón de Frankfurt. A ver, yo creo que es un modelo eh, que tuvo su momento y funcionó, pero ahora ya no se adapta a las necesidades actuales. Eh, no se adapta a la inmediatez que exige el consumo de información que tenemos hoy en día. Mm. Pues hoy en día la gente quiere, pues en cuanto sale un coche, ver las fotos Sin, en sin redes, esperar, ¿no? Sin esperar una semana que llegue la revista al kiosco, ¿no? Que ahí es una información que se puede complementar, pero no es la, el tipo de consumo que quiere la gente para la actualidad. Entonces yo creo que los salones de automóvil van a quedar muy pocos, van a quedar se principalmente va a concentrar. las grandes citas citas que tengan ¿Cuáles algo crees? especial. ¿Cuáles
0: crees que van a... Sobre... Para mí,
1: Europa es el Salón de Ginebra, sin duda. Vale. El Salón de Ginebra, a pesar de que fue el primer afectado por la pandemia, el, primer fue el que primero que se primero que se suspendió, ¿verdad? Se canceló tres días antes de empezar. Claro, eh, fue fuerte. Muy, muy fuerte aquello, pero supuso un cambio un poco en la mentalidad también del propio Salón. ¿no? El año que viene se vuelve a hacer yo creo que va a volver porque Ginebra era lo primero, está en el centro de Europa, mm. eh, era un tipo una de ubicación muy, muy cómodo para tanto para los fabricantes, para los profesionales que íbamos a trabajar allí, porque digamos que en un día podías ver todo el salón, cuando hay otros salones en los que estás, una semana. estás casi un día por pabellón, digamos, wow. ¿no? Eh, y además Ginebra tenía otro componente y es que aparte de los fabricantes tradicionales, como vosotros y como muchas otras marcas, había más industria auxiliar. Estaban todos los preparadores, carroceros, marcas que no suelen ir a salones del automóvil porque realmente no lo necesitan, como un Koenigsegg, Pagani, claro. eh, carroceros, preparadores alemanes, suizos. Entonces había mucho... De, de ambiente, de atmósfera que, que complementaba, digamos,
0: a los... A los a juntar un poco todo el ecosistema, ¿no? Exacto. Encima me imagino que acuden todos los medios tradicionalmente, es un punto de encuentro de periodistas. Sí. Sí, sí, sí,
1: es... es eh, bueno, te ves las caras allí durante muchos años con gente que conoces, con la que has coincidido en presentaciones de coches. Yo me acuerdo en el último Salón de Ginebra me crucé con Chris Harris, que ahora es una gran superestrella sí. porque presenta Top Gear. Yo sí. llevo siguiendo a, a Chris Harris desde hace muchísimos años. Hemos coincidido en varias presentaciones. Hemos charlado pues allí, nos cruzamos por el pasillo, me saludó, me chocó, tal... Bueno, Qué no bueno. Eh, camaradería un, entre un poco la industria eh, volverá, pero con contadas citas. Salón de Ginebra alguno en Estados Unidos, que no
0: sé si será Detroit o Los Ángeles, que está ganando peso. Los Ángeles mucho parece peso. que está ganando peso, ¿no? Además es California. La, Además la, la, Detroit, la... yo creo que con el paso de las décadas sí, a... Hay donde clive, igual que a... hay donde clive la propia ciudad. Ha perdido vigencia, ¿no? Sí.
1: Y bueno, seguirá habiendo citas contadas, pero no será cada mes un salón como llegó
0: a haber durante muchos años. Y por lo que me parece entenderte, esto no está estrictamente, directamente relacionado con el con el confinamiento que hemos vivido ¿no? era ya un, era un modelo de negocio que tenía síntomas de, ser, de, estar, de, de ir perdiendo vigencia sí, de y hecho... se tiene que tú dices que va a haber una concentración ¿la, la pandemia ha sido solo la puntilla? ¿o un Yo acelerante de su ha declive? Sido la,
1: sí, aceleró el declive de, de ese tipo de, de salones ¿no? ya veíamos como había ciertas marcas incluso ciertos, ciertos grupos de fabricantes de automóviles que con la inversión que hacían en un salón de automóvil, que es muy muy grande toda la inversión que se hace para montar un stand, llevar los coches, llevar a periodistas de todo el mundo allí, invitados, para que vean sus novedades, podrían hacer su propio salón del automóvil. Yeah. Y hoy en día, con lo que comentábamos, con todos los canales que hay, pues conseguir una audiencia incluso más... Yeah. mucho más amplia que, que con el propio salón claro yo he visto
0: el último salón de europeo que ha habido hace pocas semanas mm -hmm. eh, has, no sé si has tenido la oportunidad de ir pero yo no he ido pero eh, había un montón de horas diarias de streaming sí
1: Sí, era el día de Múnich, era un formato un poquito diferente, estaban probando nuevos, eh, nuevas formas de, de crear un salón del automóvil no estaba todo concentrado en un solo
0: área había diferentes eso yo áreas creo que sí, Eso yo creo que sí atiende también a un formato de menos concentración de personas es decir, dispersar las actividades sí. para que haya más seguridad porque haya menos concentración, pero también las nuevas tecnologías, que esto yo creo que sí es directamente de la pandemia han, en la pandemia hemos visto algunas cosas como streaming directos todo el día y han dicho, ostras, perdemos vigencia en unas cosas porque perdemos la capacidad de estar eh, comunicando al segundo lo que sucede, pero lo que sí podemos hacer es dar acceso a gente que no está exacto, en la ubicación. Exacto,
1: acceso a una audiencia global. Es eso, las redes sociales te dan una audiencia global entonces sí que es cierto que se veía no cada vez que los que estamos muy sí, activos te saltaban las alertas de tal marca está emitiendo en directo y te, te saltaba por tres redes diferentes tres mola mucho diferentes, porque y, desde mi punto sí, de vista sí, yo está, no puedo ir a la competencia
0: pero muchas veces digo joder qué habrá presentado eh, Lamborghini no sí. y de esta forma pues lo puedes ver yo creo que yo coincido contigo que el modelo anterior ya tenía síntomas de perder sí. vigencia también que la necesidad de seguridad y de que la concentración de personas sea menor, que económicamente sí. también sean más sostenibles estos grandes eventos, combinado con la aceleración tecnológica, va a dar un nuevo formato y seguramente con una reducción de eventos. Seguro. Y la, bueno, yo creo que coincidimos en esto de los grandes salones del automóvil de la industria. La otra gran parte eh, importante en la industria del automóvil es cómo se ejerce la comunicación de las marcas a los periodistas especializados uh -huh. de la industria. Eh, ¿Ha cambiado algo con, con la pandemia? ¿Hay algo? Por ejemplo, aquí en Porsche pues hemos cambiado algunas cosas. Eh, de hacer presentaciones, una única presentación con decenas o hasta 100 periodistas, a hacer pequeñas presentaciones con 5 o 6 periodistas. Este es, este es un cambio, digamos, de de, ...de aforo. Sí,
1: es, es, es temporal, ¿no? tenemos que claro, es temporal, pero es más allá de, aforo, de eso... ¿pero
0: ¿Tú te atreves a decir si la tendencia ha cambiado en la comunicación prensa-marca o marca-prensa? Sí, o... ¿Ha, cambiado,
1: ha cambiado principalmente por lo que comentábamos antes. Hoy en día las necesidades... Hoy, hoy vemos que los periodistas tradicionales o los medios tradicionales... ...ya están comunicando en otros canales. Vemos un, hmm. el mundo que se ha abierto su cuenta de Instagram y hace reels sí. y comunica en reels sí. al final es otra forma de comunicar, otra forma de lanzar los mensajes eh, complementaria al papel del papel de periódico El Mundo a la web del mundo, pero aquí tienes otra forma de contar los mensajes ¿no? necesitas otra forma, entonces sí que va a cambiar la forma en que se hacen los eventos, las necesidades de los periodistas eh, las marcas tienen que adaptarse a, a, yo necesito grabar Reels. No necesito...
0: Claro. Eh... Necesitas que te proporcionen las condiciones para hacer unos contenidos. Los tiempos. Que antes no. Antes yo... Vamos, yo me acuerdo hace dos o tres años, hmm. pues cuando había una presentación de Jare, pues venía la tele y, venía y le tenías que dejar espacio para que la tele grabase sí. sus cosas. Y luego pues venían los de la radio y ellos necesitaban su tiempo para hacer su contenido. Claro, ahora también hace falta... Espacio para que alguien pueda hacer contenido en directo en sus redes, Exacto. para que pueda grabar en los formatos de las redes que utiliza, bien sea un Reels, bien sea un Twitch. Es, es adaptar
1: los tiempos y los formatos para que todos los tipos de medios, además podemos convivir todos, pueden convivir sí. las revistas hay mejor que leer una revista un domingo por la mañana tranquilamente, Fantástico. un reportaje bueno, nos encanta a todos, sí. eh, pueden convivir la televisión la radio, internet, las webs y pueden convivir las redes sociales y, y es eso, adaptar un poco para que todos podamos generar el contenido que necesitamos, no es lo mismo la necesidad de un periódico de papel que de un claro. influencer por llamarle de alguna forma, claro, un, un creador Instagram, de contenido, que,
0: que alguien que está haciendo un programa de televisión que necesita eh, contenido específico para, claro. para su producto. Claro, grabar entradillas, luego llevarte los
1: recursos, discos, editar, eh, drones, de todo, es muy diferente. Pero
0: hay, hay sitio para todos. Muy bien. Eh, claro, tú has, tú has estado, desde que acabó el confinamiento, has vuelto a ir a eventos. ¿Has tenido la oportunidad de volver a las carreras?
1: He vuelto a las carreras, de hecho la primera gran carrera a la que he vuelto ha sido las 24 horas de Le Mans, que es la madre de todas las carreras, como siempre le, le llamamos. Este año, un año un poco atípico, eh, después del año pasado que fue a puerta cerrada, eh, este año solo había 50.000 personas y la verdad es que la experiencia me gustó. Es cierto que faltaba algo y yo ahí creo decididamente que vamos a volver a, a esas le lemans de 350.000 personas, de marabunta, de gente... ¿Faltaba no, un poco de atmósfera? Sí, eh, por un lado era muy cómodo, porque era muy cómodo moverte por el circuito con 50.000 personas. Estaba todo el mundo concentrado en la zona de recta, paddock y las zonas de las tiendas y la zona de público. Eh, pero si te ibas un poquito más allá de ese recinto, pues faltaba algo de, de atmósfera y de ambiente. Pero estoy convencido de que va a volver. La gente quiere experiencias. La, el motor Sport al final son experiencias muy reales, mm. muy de esas que se te quedan muy grabadas en la retina y, y, y eso solo lo puedes vivir estando ahí en persona. ¿no?
0: Y oye, en, en Le Mans, ¿cómo las, lo que tú hayas podido ver, cómo, ¿cómo las marcas han ejercido la comunicación con los periodistas? Tu caso es muy bestia porque habéis llevado el Zeppelin este mítico. Eh, ¿Pero has podido ver alguna cosa más?
1: Bueno, lo que he visto es que ya definitivamente eh, eh, sí que hay una mezcla de, de invitados por parte de las marcas. Las marcas ya no solo invitan periodistas tradicionales de la tele, de la radio, eh, con nosotros, con Gujar, como decías, había invitados eh, influencers, gente que tiene canales de YouTube con millones de seguidores, gente que no es del sector de la automoción necesariamente, mm. pero que tiene un tipo de canal que puede encajar con los valores de tu marca, de tu producto, claro. lo que quieres comunicar. Y yo creo que ya ahí es, eh, fue la demostración de que ese mix de medios ya es una realidad.
0: Qué interesante. Y uh, un poco el, digamos, el, la, la, fast, la parte final de, de nuestro podcast. Yo creo que han quedado algunas cosas claras. Eh, pues que los grandes salones están en plena transformación y que hay un cambio tecnológico que también les permite eh, que hay una transformación, que hay una concentración de eventos, que las marcas pues, también están haciendo eh, cambios en cómo comunican con, con la prensa sí. y que las marcas también están haciendo cambios en cómo comunican con Motorsport. En el próximo año o en los próximos dos años, ¿qué crees tú que va a ser lo dominante en la industria del automóvil. ¿Qué tipo de eventos vamos a ver? ¿Vamos a ver grandes eventos experienciales? ¿Vamos a ver eventos pequeños? ¿Vamos a estar cargado de tecnología? ¿Va a estar cargado de streaming? ¿O se va a volver un poco a al, al, digamos un poco a la comunicación más tradicional? ¿Tú qué... ¿Cómo ves el futuro en, en los próximos dos años? Eh,
1: bueno, a ver, yo creo que, que realmente se va a volver a, en parte a a la comunicación tradicional en algunos aspectos pero adaptada al, a los tiempos actuales es decir uh -huh. las comunicaciones con embargos que había antiguamente ah, que se llamaba sí, sí. un embargo de información y ahora parece imposible ahora parece imposible pero eso va a tener que volver para que determinados creadores de contenido, gente que tiene una audiencia muy grande, pues pueda tener cierta prioridad claro. a la hora de tratar un tema o a la hora de preparar Las exclusivas, un poco, ¿no? Las exclusivas, sí, sí.
0: Eso, eso que antiguamente se le daba a las revistas para claro. la portada. El motor que tenga primero esta noticia, pero tienen que guardar un embargo.
1: Entonces aquí hay un... Entonces, y ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Vosotros apostáis de hecho por, por eso, eh, por ese tipo sí, de... Sí, eh, ¿no? Te paso la información antes para que te puedas preparar la, el contenido, la información. Y esté el día y la hora y a tal hora, tal día, eh, puedes empezar a disparar. Entonces es mucho más práctico y mucho más,
0: eh, más cómodo para nosotros, ¿no? Sí, eh, yo coincido contigo. ¿Vuelve el acceso temprano a la información? Sí. Eh, ¿Tú crees que va a haber...? Seguirán mucha... estando los early testers, que se llamaban sí, esta gente sí.
1: que antes iban pues, a probar el prototipo, cuando sí. todavía era eso, un prototipo y no se había desvelado la versión final. Seguirán estando, pero serán creadores de contenido diferentes a los, a los antiguos. Al final los tiempos avanzan, los tiempos cambian y todos nos adaptamos a... a
0: y, y bueno, ¿tú crees que serán muy tecnológicos los, los eventos? ¿Van a estar de grabados? streaming. Deberían serlo. En general,
1: eh, la tecnología está ahí para ayudarnos a todas las partes mm. y yo creo que hoy en día no tendría sentido seguir evolucionando este tipo de eventos y hacerlos simplemente analógicos. Eh, yeah. eh, tienen que ser digitales, tienen que estar en streaming, tienen que mm, alcanzar el máximo de audiencia posible
0: y eso se consigue con la tecnología. ¿no? Sí, la tecnología juega un papel fundamental. Pues muchísimas gracias Héctor. Ha placer, sido un placer sido... tenerte aquí, hablar de, del futuro del marketing y la comunicación a través de eventos. Eh, con toda tu experiencia, pues espero que la audiencia haya disfrutado. Eh, muy pronto tú y yo nos vamos a ir a circuito a quitarnos la adrenalina. A vivir experiencia. ¿no? A vivir experiencia ah. y a que sigas haciendo contenido. Yo quería darte la enhorabuena por el contenido que haces no solo en los medios con los que colaboras, tú en tu faceta profesional que te dedicas a la comunicación, sino también en tus redes sociales, porque es realmente, yo creo que tiene los componentes que tiene que tener el contenido en redes, ¿no? que tiene que ser eh, contextualizado, es decir, que hables de lo que en este momento toca hablar, eh, que sea útil y que sea entretenido. ¿no? Y, eh, entonces yo creo que el contenido que tú haces es, tiene exactamente los componentes y por eso te sigue un montón de gente, un montón de audiencia, te pregunta sí. todos
1: los días, te pide opinión... Yo aprendo... Eh, mira, al final es eh, llevo 22 años eh, dedicándome a la comunicación... Nunca de, has contestado motor.
0: tantas preguntas no, como no, en el no, último pero, año.
1: Pero es cierto que al final voy aprendiendo cada día y al final vas aprendiendo de, lo, de las nuevas, nuevas tecnologías, nuevos canales que van llegando. Instagram es muy diferente que TikTok, sí. eh, por ejemplo. Entonces, eh, es aprender cómo quieres... Adaptar tu mensaje a esos nuevos canales y a esos nuevos medios y audiencias que están ahí.
0: Fantástico. Pues lo he dicho. Muchísimas gracias, gracias y gracias a vosotros. enhorabuena
1: por todo el contenido que haces. Un placer estar aquí con vosotros y hasta la próxima.
0: Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Porsche Ibérica 24 horas. Adiós.